0: Ja, wie schön, dass es Noten gibt. Da kann man, selbst wenn man mal die Melodie vergessen hat, hat man eine Grundlage, wo man sich darauf berufen kann. So, das ist die Melodie und so geht sie dann richtig. Schön natürlich, wenn man die dann auch singen oder spielen kann. Ja, das gehört dazu. Aber es ist im geistlichen Leben ja genau auch das, was wir brauchen. Wenn wir mal nicht wissen, wo es weitergeht, was die richtige Richtung ist, dann haben wir die Grundlage als das Wort Gottes. Und nichts anderes als nur das und darum soll es auch heute gehen, aus seinem Wort. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4, Vers 12 war das. Das Wort Gottes, hier geht es um das geschriebene Wort, was wir hier vor uns haben. Die Heilige Schrift. Damals der Hebräer Schreiber berief sich nur auf das Alte Testament. Wir haben heute schon das ganze Alte und Neue Testament vor uns liegen. Er sagt es hier so, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist voll lebenssprühender Kraft. Das ist diese Kraft, die jeder Mensch benötigt und wonach jede Seele sich dürstet im tiefsten seines Herzens. Dieses Wort ist wirksam. Wir kennen vielleicht diesen Vergleich von Spurgeon. Er sagt, vergleicht einmal, das Wort ist wie ein Löwe. Ähm, niemand kommt auf die Idee, einen Löwen zu verteidigen. Man weiß es, wenn man den Löwen nur freilässt, der wird sich schon selbst verteidigen können. So ist das Wort Gottes auch. Es hat eine unsagbar große Kraft. Wir müssen es nur rauslassen, verkündigen, weitergeben. Es verteidigt sich schon. Es kennt die Richtung und Gott sagt in seinem Wort ganz deutlich, mein Wort kommt niemals leer zu mir zurück. Es schafft immer das, wozu er es gesandt hat. Eine weitere Eigenschaft, betont er hier, dieses Wort ist schneidend, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und damit kann es sehr gut teilen. Es kann hier, was stört, was nicht richtig ist, unterscheiden. und Auf der anderen Seite, überall, an jeder Seite, es scheidet Sogar Geist und Seele, wo wir keine Trennlinie erkennen können, da unterscheidet das Wort. Es kann zwischen dem, was wirklich geistlich an einem Menschen ist und dem, was nur seelisch oder natürlich ist, unterscheiden. Ja, das innere Leben eines Christen, das ist ja oft eine seltsame Mischung aus Antrieben wirklich geistlicher Art und ganz und gar menschlicher Motiven. Wir tun manchmal eine Sache und meinen, ich will es jetzt wirklich für Gott tun, aber im Grunde können wir gar nicht richtig beurteilen. Oftmals, ja, ist jetzt doch was Menschliches mit dabei gewesen. Und dazu braucht man dieses übernatürliche Instrument wie das Wort Gottes, um diese beiden Bereiche voneinander zu trennen und offen zu legen, was letztlich fleischlich ist und was nicht. Spurgeon sagt auch noch ein weiteres Zitat von ihm, aber dann lasse ich ihn auch ruhen. Ein einziger Tropfen der unverdünnten Tinktur des Wortes Gottes ist besser als ein See von Erklärungen und Predigten. Das lautere Wort, das ist das, was wir benötigen. Und trotzdem soll es heute eine Predigt geben. Ähm, denn das Wort Gottes sagt uns auch in Römer 10, 17, also kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber durch Gottes Wort. Ja und das ist auch der Prüfstein, woran wir jede Predigt messen können. Ist das eine Predigt aus dem Wort Gottes? Ist es das Wort Gottes? Oder sind es meine eigenen Gedanken, meine Ausführungen, welche Richtung auch immer? Wir müssen immer prüfen. Und das ist so gut an dem christlichen Glauben. Der ist überprüfbar. Wir brauchen nicht blind einem Prediger zuhören und alles so annehmen, was er sagt. Nein, wir müssen mitdenken und überprüfen. Passt das wirklich zusammen? Wir kennen diese Menschen aus Berührern. Apostelgeschichte ist uns darüber gesagt. Diese waren fleißig darin, und suchten und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte, was die Apostel ihnen predigten. Sie haben nicht einfach nur alles geschluckt und Ja und Amen gesagt. Nein, stimmt das? Ist das wirklich so, was die Bibel sagt? Und dazu sind wir auch heute aufgefordert. Gottes Wort wird jedes Herz erreichen. Wie in der Vergangenheit, so auch heute und in der Zukunft. Man braucht zwischen Menschen manchmal so ein Dekodiergerät, um sich zu verstehen. Wie oft gibt es Missverständnisse? weil man das, was der Sender eigentlich gemeint hat, beim Empfänger falsch entschlüsselt hat. Zum Beispiel, Ehepaare kennen das, wir machen uns morgen fertig, wir stehen vor dem Schrank und sie sagt, ich habe nichts anzuziehen. Und was meint sie? Ich habe keine neuen Kleidungsstücke. Er steht auch vor seinem Schrank und sagt, ich habe nichts anzuziehen und er meint, ich habe keine sauberen Kleidungsstücke. So oder so ähnlich kann es vielleicht manchmal gehen. Ja, da braucht man nur den richtigen Schlüssel, um das zu verstehen. Mann meint es so, Frau meint es anders. So kann es manchmal sein. Aber das Wort Gottes, das schließt sich für uns auf. Der Heilige Geist erwirkt und wird unser Herz erreichen. Durch unser Ohr, durch den Verstand ins Herz hinein. Und darauf wollen wir vertrauen. Ich lese jetzt einmal den Text aus Kolosser, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Das ist unser heutiger Text, den wir betrachten wollen. Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir wollen einmal kurz schauen, warum Paulus den Kolosserbrief überhaupt geschrieben hat. Was war der Anlass dessen? Und das kann man entnehmen aus dem Inhalt, was Paulus praktisch antwortet, welche Anweisungen, welche Ausführungen er macht und daraus kann man rekonstruieren, was wohl die möglichen Gründe waren, warum er es als Anlass genommen hat, diesen Brief an die Gemeinde in Kolossäe zu verfassen. Paulus bekam die Information über eine innere Not und Gefährdung, die neuerdings diese junge Gemeinde bedrohte. Einer fremden Lehrströmung war es gelungen, Eingang in die Herzen und in das Denken dieser noch wenig gefestigten Christen zu finden. Was war das für eine Lehre? Man leugnete Jesus Christus nicht, aber man stufte seine Herrlichkeit herunter. Und das ist ein ganz bemerkenswerter Punkt, der zieht sich durch diesen ganzen Kolosserbriefen hindurch gerade auch am Anfang, wo er erstmal Lehre und Erweisung gibt und nachher gerade das dritte und vierte Kapitel, wo er zur praktischen Anwendung kommt. Jesus Christus bekommt nicht mehr den Stellenwert, den er hat, und das versucht Paulus zu korrigieren. Der Glaube an Jesus schien für ein erfülltes Leben nicht mehr ausreichend zu sein. Fülle war offenbar ein wichtiger Schlüsselbegriff jeder ungesunden Frömmigkeitsrichtung. Und so erweckte man eine Sehnsucht nach Fülle und zeigte auch gleichzeitig einen angeblichen Weg, diese Fülle zu erreichen. Um das jetzt detaillierter ein bisschen besser zu verstehen, ähm, zitiere ich einige Verse aus dem zweiten Kapitel. Brauchen wir nicht weit umblättern, Kolosser Kapitel 2, Vers 16. So lasst euch von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Also es ging darum, bestimmte Nahrung zu sich zu nehmen oder auch nicht oder gewisse feste Feiertage und Sabbate einzuhalten. Und das klingt so mit aus diesen jüdisch-religiösen Vorschriften. Im Alten Testament ist es ja voll davon. Das dürft ihr essen, das sollt ihr nicht, diese Feste haltet ein und so weiter. Also diese Lehre beinhaltete unter anderem irgendwelche Gesetze aus dem Alten Testament, von den jüdisch-religiösen Vorschriften. Jede menschliche Religion unterjocht den Menschen, indem sie ihnen Vorschriften regeln und einen religiösen Kalender aufzwingt. Heilige Feste zum Beispiel im Kirchenjahr, die die Gläubigen dazu verpflichtet, diese einzuhalten. Dann seid ihr erst echte Gläubige. Sabbat zu halten, um Gott zu gefallen. Wir kennen die siebenten Tags Adventisten, da alles darauf ausgerichtet ist, Hauptsache du hältst am Samstag, das ist der siebte Tag, den Sabbat. Das gehört dazu, zum christlichen Glauben. Bei den Mormonen zum Beispiel ist es so, da darf keiner Mitglied werden, der Tee oder Kaffee zu sich nimmt. Also bestimmte Vorschriften auf dem Gebiet der Nahrung. Einige spiritistische Richtungen halten ihre Mitglieder zu einer vegetarischen Lebensweise an. Sie dürfen kein Fleisch essen. Und so gibt es verschiedenste Glaubensrichtungen. Wir brauchen diese gar nicht alle zu kennen. Paulus sagt, Kümmert euch nicht darum, wenn euch jemand das, äh, darüber richtet, lasst euch darüber nicht richten, wegen Speise oder Trank oder wegen irgendwelcher Feste. Wir als Christen, wir haben ja auch einige Feiertage, an denen wir denken, jetzt steht Weihnachten uns bevor. Und meistens freuen sich die Kinder besonders darauf. Vielleicht manchmal aus einem falschen Motiv, falls da Geschenke gibt. Wir wollen ja an Weihnachten gedenken daran, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und das wunderbarste Geschenk hat Gott uns gegeben in seinem Leben, seinem Sterben, seine Auferstehung. Aber wenn jemand Weihnachten nicht feiert als Christ, ist es kein Vergehen. Es braucht nicht diesen einen Tag, wo wir daran denken. Für ein Kind Gottes ist Weihnachten jeden Tag. Jesus lebt in unserem Herzen. Wir brauchen keinen Tag, der dafür auserkoren ist. Nur als Beispiel angeführt. Wenn wir es tun, ist auch nicht verkehrt. Aber nicht, dass wir darauf achten, das muss unbedingt eingehalten werden. Wir können uns auch freuen, dass hier in Deutschland der Sonntag ein freigestellter Tag ist, wo wir nicht arbeiten brauchen. Und dass wir den Gottesdienst heute abhalten dürfen. Das ist wunderbar. Wenn es nicht der Fall wäre, wäre es auch nicht verkehrt, wenn wir Montag einen Gottesdienst halten würden. Es kommt nicht auf den Tag an, wann wir einen Gottesdienst haben. Wir können jeden Tag Gottesdienst haben. Paulus warnt davor. Im 18. Vers sagt er, lasst nicht zu, dass euch jemand irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Also er geht auf das Schauen höherer Welten und Visionen und Gesichten drauf ein, so eine mystische Erfahrung zu machen, was Übernatürliches, Übersinnliches zu erleben. Lasst nicht zu, dass euch jemand dazu verleitet, er spricht hier die Engel an. Also wahrscheinlich war in dieser Lehre beinhaltet, dass man gerade solche ähm, Geheimnisse des Glaubens mit bestimmten mystischen Erfahrungen machen könnte. Engel sind ja auch Geschöpfe, nicht wahr? Genau wie wir Menschen, Engel sind Geschöpfe, Geisteswesen von Gott. Und sich damit einzulassen, das hat eine völlig falsche Demut, wir kennen das zum Beispiel bei den Katholiken, ist es leider ja so, dass man Maria, die Mutter Gottes, ja fast höher achtet als Jesus. Man äh, unterstellt oder sagt es so dann hinaus, ich wage es nicht oder ich bin nicht würdig, direkt mit Jesus zu sprechen, deshalb gehe ich den Weg über Maria. Bitte Maria an und Maria trägt es dann zu ihrem Sohn. Und so geht es weiter. ist eine falsche Demut, eine falsche Haltung. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und nur durch ihn geht es zum Vater. Wir brauchen nichts anderes uns zu suchen. Irgendeinen anderen Mittler gibt es nicht. Jesus allein. Bei den Pfingstlern gibt es diese besondere Erfahrung der Zungenrede. Ich wurde mal von einem angesprochen, der sagte, Mensch, ich wundere mich, du bist schon so lange im Glauben und du sprichst noch nicht in Zungen? Also für, wie, für ihn war es ähm, als logische Konsequenz, wenn du im Glauben wächst, Glaubensschritte machst, dann kommst du dazu, dass du in diesen Zungen irgendwann redest. Ähm, wir wollen diese nicht beurteilen. Es gibt mit Sicherheit auch dort wiedergeborene Christen. Aber das ist eine falsche Erkenntnis aus der Schrift heraus. Und das müssen wir auch ganz bewusst und sicher wissen. Gott wird damit zurechtkommen, mit diesem Irrglauben, mit dieser Irrlehre. Wir brauchen es nicht. Es lenkt von Jesus ab. Im 21. Vers sagt er, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dieses nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Wieder Gebote nach Weisungen und Lehren der Menschen. Es werden die äh, Christen hier aufgefordert, ihren Leib ja, in einer streng inhaltsamen Lebensweise zu führen, so die Askese des Leibes, um zu religiöse Ideale zu verwirklichen. Heutzutage, womit kann man es vergleichen, wir kennen das Zölibat zum Beispiel, ja, dass die Priester unverheiratet sein müssen, ähm, leben abgeschieden von der Welt im Kloster und manche Gemeinden sind vielleicht auch davon nicht weit entfernt, dass man sich so riesige Mauern baut. Hauptsache wir sind bewahrt vor der Welt, dass nicht das Böse in uns hineindringt, ja, man kann in einen leeren Raum gehen und die Tür abschließen und sich vor der Welt verstecken und vergisst dabei, dass das Böse in unserem Herzen wohnt. Wir nehmen alles mit hinein. Ja, in unserem Herzen, da ist es, worauf es ankommt, was vernichtet werden muss. Paulus spricht dagegen, das darf nicht sein. Ähm. Hier heißt es im 23. Vers, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes. Kasteiung bedeutet hier so was wie sich in Bußübungen Schmerzen und Entbehrungen auferlegen. Ganz bewusst. Ich füge mir meinem Körper was Schlimmes zu, damit ich reiner und heiliger werde. Ein Irrglaube. Vielleicht haben wir hier und dort schon mal gehört von diesem Erscheinungsberg in Bosnien und Herzegowina. Gibt es so ein Örtchen, das heißt Medjugorje, wenn ich das richtig ausspreche. Dort soll 1981 ähm, anscheinend Maria, die Friedenskönigin, einigen Kindern erschienen sein auf seiner Anhöhe, auf seinem Berg oder Hügel. Und diese kamen dann ganz aufgeregt hinabgelaufen äh, zu ihren Eltern, zu äh, anderen Leuten und berichteten davon. Und die Menschen gingen hin und so ein und der andere soll Maria gesehen haben, wie sie dort saß und ihnen einiges gesagt hat. Und seit diesem Jahr 1981 ist es, was ich so herauslesen konnte, anscheinend das schnellst wachsende christliche Heiligtum. Wo viele Leute hinpilgern, sich dieses auf sich nehmen, um dort eine ja, Erfahrung zu machen, in ihrem Glauben. Eine mystische, übersinnliche Erfahrung. Es soll dort auch Heilung gegeben haben und so weiter. Ungefähr in den also das ist wahrscheinlich schon ein bisschen früher datiert worden in den drei letzten Jahrzehnten sind etwa 30 Millionen Pilger diesen steilen Weg hochgestiegen und einige sogar kniend einen steinigen Weg kniend komplett bis oben hin gekrochen. Ja und dann meinte man so eine tiefere ja so einen tiefen und aufrichtigen Glauben damit zu zeigen. Vielleicht erkennt Gott dies ja besonders an und sie werden dadurch besonders geehrt wie auch immer. Schade, dass man sich so verführen lässt und Paulus geht diesem entgegen, macht das nicht so. Und er schließt damit den, äh, das zweite Kapitel so ab. Dieses hat alles einen Schein von Weisheit, ist jedoch nur ein eigenwilliger Gottesdienst. Es dient dazu, sagt er, die Bedürfnisse des Fleisches zu befriedigen. Dafür dient es. Und er weist darauf hin, er macht wiederum Jesus groß. Im ersten Kapitel führt er es an. Schaut mal, von wem habt ihr die Vergebung der Sünden bekommen? Im 14. Vers. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Im 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen, der über aller Schöpfung ist. Er weist hin auf Christus. Er hat alle Fülle, alle Größe. Und im zweiten Kapitel sagt er es auch nochmal. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen alle. Ausnahmslos alle. Es gibt nichts neben einher. Und damit führen wir aus. Christus allein genügt. andersum gesagt, Christus, und wir können diese Gleichung festhalten, Christus plus irgendetwas, das ist gleichzeitig eine Irrlehre. In jedem Fall. Was bedeutet es allerdings jetzt Christus allein? Ist jemand, der jetzt morgens aufsteht und durch den Tag läuft und Jesus, Jesus Jesus ruft, der dann gleichzeitig erfüllt ist mit Christus und sagt, er allein ist alles. Ich brauche nichts neben Herr. Johannes führt es sehr gut an, im ersten Kapitel direkt. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und dann geht er darauf hinaus, Jesus ist gleich das Wort. Jesus ist unzertrennbar mit seinem Wort, mit der Grundlage seines Wortes. Und alles, was dazu gehört, wenn wir sagen, Christus allein, können wir sein Wort, die Bibel, nicht außen vor lassen. Das nehmen wir. Das gehört zu Christus. Das heißt dann nicht Christus plus irgendwas. Nein, das ist Christus. Christus beinhaltet das ganz, ganze Wort. Und jetzt gehen wir zu den Versen, die wir schon gelesen haben. Ich habe dieses Thema so überschrieben, bezeichnet, zurück in die Spur, Ausrichtung auf Christus allein. Zurück in die Spur, Bindestrich, Ausrichtung auf Christus allein. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Wir müssen hier einige Begrifflichkeiten etwas klären, damit wir auch nicht auf falsche Gedanken kommen oder damit wir auch bereichert werden von dem ähm, Urtext heraus, was damit gemeint ist. Mir fiel er auf, wenn er hier sagt, wenn ihr nun mit Christus, eine andere Übersetzung sagt, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid. Was hat das hier für eine besondere Bezeichnung? Warum sagt er nicht, wenn ihr mit Jesus auferstanden seid, wenn ihr mit dem Sohn Gottes? Nein, er hat hier diesen Begriff gebraucht, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid. Christus kommt von dem griechischen Krio, Salben. Christus ist das gleiche Wort wie im hebräischen Messias, der Gesalbte und dieses beinhaltet nicht nur die Person Christi, also dass wir uns Jesus nur vorstellen, mit ihm sind wir auferstanden, okay. Es beinhaltet viel mehr. Es impliziert seine Lehre, seine Wohltaten und den christlichen Charakter oder die Einstellung, die aus einem gesunden christlichen Leben folgt. Also nicht nur Christus als Person, sondern seine Lehre, seine Taten, sein Charakter und Einstellungen. Das beinhaltet dieser Begriff Christus. Der erste Punkt, neues Leben durch Christus. Was ist es, diese christliche Einstellung zu haben oder Christi-Einstellung zu haben? Welche Einstellung hatte er denn? Wir können es so zusammenfassen. Er lebte, um Gott zu ehren, um Gottes Willen zu tun und, was er selber weitergab, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Denken und mit ganzer Kraft. Das war Christi Einstellung und das beinhaltet sein ganzes Leben. Auch wenn er in schwerer Not kam, der Versuchung sagte, nimm diesen Kelch von mir, Vater, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Daraufhin war Christi Leben ausgerichtet. Wenn ihr mit ihm auferweckt worden seid, das spricht davon, dass der natürliche Mensch einmal tot gewesen ist. Ist es so? Natürlicher Mensch ist tot in Sünde. Wenn wir in uns selbst hineinblicken, alle, die wir hier sitzen, dann würden wir uns gerade nicht als tot empfinden, oder? Wir sind doch quick lebendig. Und wenn ein neugeborenes Kind auf die Welt kommt, was es für Power hat, wenn es schreit, wenn es zappelt und wenn es etwas will, da steckt doch voller Leben drin. Aber die Bibel bezeugt uns, nein, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, mit der Geburt, ist er gleichzeitig tot. Diesen Gendefekt haben wir vererbt bekommen von unseren Urahnen, Adam und Eva. Wir erinnern uns in 1. Mose 2, Vers 17, Gott befiehlt ihnen oder gibt Adam das Gebot mit, du darfst von allen Früchten essen, aber von diesem einen darfst du nicht essen. Denn, und dann sagt er, an dem Tag, da du davon isst, sollst du gewisslich sterben. Ich habe mich früher sehr schwer damit getan, wo er dann davon nimmt, Eva ist davon und gibt dann ihrem Mann, der bei ihr war, was passiert? Adam fällt nicht tot um. Hat Gott sich da vertan? Er sagt doch, an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Nein, Gott definiert den Tod anders als wir Menschen. Für ihn bedeutet der Tod Trennung von ihm. Und sobald der Mensch gesündigt hat, hat er sich von Gott getrennt. Die Sünde ist eine Trennung zwischen ihm und Gott. Und dieses Leben ist es nicht wert, Leben genannt zu werden. Gott gibt dieses Zeugnis, du bist tot, lieber Mensch. Auch wenn du es vielleicht manchmal nicht annehmen willst, nicht akzeptieren willst, aber Gott stellt dieses Ze Zeugnis aus. Durch Glauben an Jesus bekommt der Mensch neues Leben. Johannes Kapitel 3, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Dieser biblische Glaube bedeutet, dass man Erkenntnis von göttlichen Wahrheiten hat, diesen göttlichen Wahrheiten zustimmt und darauf vertraut. Es nützt nichts zu sagen, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch an Gott, ich glaube auch an Jesus, ich glaube, was in der Bibel steht. Das schenkt noch kein neues Leben sondern die Wahrheiten Gottes aus seinem Wort zu erkennen, diese zuzustimmen, ja, Gottes Wort hat Recht, und diesem zu vertrauen. Wenn Gott sagt, wenn du an Jesus, meinen Sohn, glaubst, dann bist du gerettet, dann sind dir alle Sünden verlassen, dann verlasse ich mich darauf. Das ist wahr. Auch wenn meine Gefühle manchmal was ganz anderes sagen. Die Gefühle oftmals sind vielleicht von der Sünde noch so beeinflusst, dass mein Mensch bin ich so schlecht gewesen. Hat Gott mir denn wirklich jetzt schon verziehen, wenn ich sage, Herr, vergib mir? Wir sagen uns unsere Gefühle manchmal was ganz anderes. Aber Gott sagt, glaube es, ich sage es durch mein Wort, vertraue mir, deine Sünden sind dir vergeben, so du es offen bekennst und zugibst, so du dazu stehst. Wir vertrauen göttlichen Wahrheiten. Und was passiert dann? Gott bezeugt uns selber die Gotteskindschaft. Und das ist was Wunderbares. Wenn ein Mensch, der tot in Sünden ist, sich zu Gott wendet, seinem Wort glaubt und zustimmt und ihm vertraut, dann gibt Gott eine Antwort. Und in Römer 8, das ist ein wunderbares Kapitel, sagt er es ganz deutlich im 16. Vers, der Geist Gottes gibt selbst Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist kein Gefühl, das ist kein kein besonderes sprechen Gottes was wir dort erleben müssen dass ein Engel von oben sich offenbart oder sonstiges. Gottes Geist gibt unserem Geist mit unserem Geist zusammen ein Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir es selber nicht in Worte fassen können, warum wieso, ich weiß es, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist keine Überheblichkeit, das ist ein Zustand, zu dem jeder Mensch kommen kann. Gott gibt uns dieses große diese große Gabe, das Zeugnis der Gotteskindschaft. Und das ist ja auch Gottes Eigenschaft. Vielleicht mag einer behaupten, ja ich weiß nicht, ich habe gebetet, ich spüre nichts, ich fühle nichts, bin ich jetzt Gottes Kind oder nicht? Gott sagt, oder Paulus durch Timotheus, Antimotheus, er sagt im zweiten Kapitel Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt keine Ausnahme. Jeder Mensch ist für den Himmel geschaffen. Niemals ist ein Mensch geboren worden, um in die Hölle zu kommen. Jeder Mensch ist für den Himmel geschaffen. Das will Gott selber, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der zweite Punkt, was ist das Resultat, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid? So sucht das, was droben ist. Zweiter Punkt, Resultat, suche nach himmlischen Dingen. Ein mit Christus Auferstandener hat seinem früheren Lebensstil abgesagt. Und ein völlig neues Leben begonnen, nämlich das Leben des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wir sind zwar noch weiterhin auf der Erde, unser Leben geht weiter, wir leben in der Familie, wir gehen zur Arbeit, es mag sich dabei nicht viel ändern. Aber die Ausrichtung, der Lebensstil des früheren Lebens, der wird von einem Christen abgesagt. Und wir dürfen hier schon himmlische Handlungsweisen ausbilden. Dieses Suchen, was er hier aufgeschrieben hat, so sucht das, was droben ist, ähm, heißt so viel wie: Ich suche mit dem Ziel, etwas zu finden. Also ein ernsthaftes Suchen oder Streben mit ganzer Kraft und Hingabe. Nicht so, wie es vielleicht manchmal unseren Kindern geht. Sie suchen etwas und kommen so: Mama, ich finde das nicht. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe da geguckt, es war nicht da. Nein, hier ist es weitaus tiefer. Wir suchen mit dem Ziel zu finden, ernsthaft und dauerhaft. Und wenn ich es noch nicht gefunden habe in seinem Wort, dann suche ich weiter. Und mag sein, dass mir manch eines noch geheim und im Verborgenen bleibt. Aber ich gebe nicht auf, ich suche weiter. Und Jesus gibt uns die Zusage, wer da bittet, der empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer sucht, der findet. Darauf dürfen wir vertrauen. Und dann führt er weiterhin an, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist. Also nochmal eine Bestätigung, eine Befestigung, aber etwas anders ausgerichtet. Das Trachten beinhaltet das Denken, das Fühlen und das Wollen, die Gesinnung, das Innere. Auch dahin ausgerichtet, nach dem Himmlischen zu trachten. Womit sind unsere Gedanken gefüllt im Laufe des Tages? Wenn wir in unserer Arbeit tief drin stecken, denken wir nicht unbedingt immer an das Himmlische, an Christus, oder? Aber die Grundausrichtung, die Haltung, die darf und soll dieses sein. Für ein Kind Gottes gibt es nichts Selbstverständlicheres, als himmlisch gesinnt zu sein. Christus, unser Schatz, ist im Himmel. Deshalb muss auch unser Herz dort sein. Und das nicht nur von Zeit zu Zeit, sondern alle Zeit. Und überall. Einmal nochmal an die Ehepaare. Denken wir mal zurück an die erste Zeit nach der Hochzeit oder auch in der Verlobungszeit, an die Zeit des Werbens. Womit waren wir gefüllt? Wenn wir vielleicht morgens aufgestanden sind, nach der Ehe, nach der Hochzeit, ich muss zur Arbeit, stehe auf, vielleicht noch schnell ein Zettelchen geschrieben, ein paar Herzchen gemalt, ich liebe dich. Ich gehe zur Arbeit, ich bin dort beschäftigt und Vielleicht gucke ich auf die Uhr, jetzt könnte meine Frau aufgestanden sein, ich schreibe ihr eine Nachricht. Womit ist man gefüllt? Ständig der Gedanke, auch bei dem, was man tut, immer wieder, ah, da ist mein Liebstes, da ist mein Schatz. Wie ist das mit Christus? Ist er wirklich unser Schatz, mit dem wir verbunden sind, Tag für Tag? Sind wir mit ihm erfüllt? Ja, mit der Zeit glättet sich, diese rosarote Brille wird abgenommen und dann kommt der Alltag und manche Schwierigkeiten kommen dazu, ja, und dann ähm, ebnet sich das vielleicht ein bisschen. Aber wir dürfen das nicht vernachlässigen. Die Liebe muss gepflegt werden, wie in der Ehe, so auch immer zu Christus. Immer wieder mit ihm uns befassen, mit seinem Wort uns auseinandersetzen, mit ihm in Gemeinschaft zu stehen. Wenn wir einen Spaziergang machen, kommt es vielleicht manchmal vor, dass wir, während wir gehen, mit Christus Gemeinschaft haben? Wenn wir vielleicht alleine im Auto unterwegs sind, kommt uns der Gedanke an Christus, mit ihm zu reden. Ja, es ist etwas anderes, als wenn mein Ehepartner neben mir sitzt und ich mit ihm rede. Aber haben wir diese Beziehung zu Gott, leben wir wirklich mit ihm, sind wir mit ihm fest verbunden. Wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Ein dritter Punkt wollte ich etwas ausarbeiten, den Unterschied zwischen den himmlischen und irdischen Dingen. Das ist immer noch nicht so ganz klar geworden. Was ist wirklich irdisch und was ist wirklich himmlisch? Das Himmlische vielleicht mehr, klarer als das Irdische. Ist das Irdische, ist damit gemeint, ist es unser Leben auf der Erde? Spricht ja dafür, nicht wahr? Das Irdische von Erde abgeleitet. Ist es die Familie? Ist es die Schule? Ist es die Arbeit? Ist es der Erwerb? Egal, ob jetzt von Nahrungsmitteln, Kleidung, Haus, Auto. Was beinhaltet das Trachten nach dem Irdischen? Nein, nicht diese Sachen, sind primär gemeint, sondern nochmal zurück. Christus plus irgendetwas, das bedeutet schon irdisch gesinnt sein in diesem Zusammenhang. Fügen wir dem Evangelium etwas hinzu und verkündigen somit nicht die reine Lehre des Evangeliums, so sind wir schon irdisch gesinnt. Christus plus irgendetwas, nein, das ist nicht himmlisch gesinnt. Wieder ausrichten lassen, Christus allein. Falsche Lehren, die von Christus ablenken, ist irdisch gesinnt. Satzungen, Feste, Tage, Sabbate, Opfer, schöne Gebäude, prächtige Kleider, das sind irdische Dinge, die mit dem Himmel nichts zu tun haben. In die Versammlungen Gottes passen sie nicht. Es geht nicht um das Sichtbare, sondern um die unsichtbaren Dinge. Und das ist für die Menschen, denke ich, gerade so schwer zu fassen. Wir haben das Auge als Sinnesorgan und mit dem Auge nehmen wir bis zu 80% Prozent der äußeren Welt an Informationen auf und verarbeiten diese. Unser Gehirn ist etwa zu einem Viertel damit beschäftigt, diese Informationen zu verarbeiten, was unser Auge uns eingibt. Und jetzt zu sagen, ach, schau nicht auf das Äußere, schau nicht auf dieses hier drumherum, das ist nicht wesentlich, das ist für einen Menschen ziemlich schwer. Weil wir immer alles ja vor unseren Augen haben. Und jetzt an etwas Abstraktes, etwas Imaginäres, das vor unseren Augen zu haben, vor unserem geistlichen Auge, das ist gar nicht so einfach. Kennen wir vielleicht diese Aussage, manch einer sitzt im Gottesdienst und meint, die Augen des Predigers haben so gestrahlt, der war so geisterfüllt. Das würde gleichzeitig heißen, wenn jemand blind ist und den Prediger nicht sieht, für ihn wäre der Prediger nicht geisterfüllt. Nein, darauf kommt es nicht an sondern das Wort Gottes, das ist es, was Geist erfüllt ist, was zu unseren Herzen kommt. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Prediger ähm, in einem Talar und Bäffchen auftritt. Darum geht es gar nicht. Die Kleidung, das Äußere, darauf kommt es nicht an. Auch wenn man das nicht verurteilen, wenn es auf dem Platz sein kann, wenn diese Ordnung da ist. Aber nicht, dass wir das mit in Verbindung bringen, sobald dieses nicht der Fall ist, Oh, dann kann es kein Gottesdienst sein. Es geht nicht darum, was darf ich und was darf ich nicht? Paulus sagt, es ist mir alles erlaubt. Und damit meint er mit Sicherheit nicht die Sünde. Alles neben der Sünde, es ist mir alles erlaubt. Aber er macht eine Unterscheidung, es ist nicht alles nützlich im Glaubensleben. Es bringt mich nicht weiter. Die Frage eines Kindes Gottes soll sein, womit bereite ich dem Herrn Ehre? wenn ich das jetzt tue, ist das nützlich für, den, für mein Glaubensleben? Ist das nützlich für meine Glaubensgeschwister? Bringt dieses, was ich jetzt tue, dem Herrn Ehre oder Unehre? Also, nochmal auf den Punkt gebracht. Hier in diesem Zusammenhang bedeutet, irdisch gesinnt sein nach dem irdischen Trachten, Christus plus irgendeiner Lehre, irgendeiner Auffassung nebenbei, die uns das Wort Gottes nicht vermittelt. Himmlisch gesinnt sein, Gesinnt sein wie Jesus Christus. Das heißt, noch einmal zu dem Punkt, Christi Einstellung zu haben, Gott zu ehren, seinen Willen zu tun, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Denken und mit ganzer Kraft. Und mit dieser Einstellung kann man auf die Arbeit gehen, seinen Beruf treu ausüben, wie es einem Christen geziemt. Das bedeutet es dann, nach den Grundsätzen Christi zu handeln. Das ist himmlisch gesinnt sein. Ja, die gewöhnlichsten Dinge des täglichen Lebens stehen dann in Verbindung mit dem Himmel. Die Frau im Haushalt, die die Kinder erzieht, die dafür sorgt, dass dort alles in Ordnung ist, tut das deswegen, um Jesus zu gefallen. Ja, und wenn sie diese Aufgabe nicht hat, geht sie auf Arbeit und macht genau dort das Gleiche. Ich will Jesus gefallen und für ihn dort ein Licht sein. Wir tun viele Dinge, welche die Welt auch tut. Und häufig auch äußerlich auf dieselbe Art. Und dennoch besteht ein großer Unterschied. Die Welt, die sucht ihren Vorteil zu ihrer Ehre. Der Gläubige sucht die Ehre Gottes. Auf diese Weise können die kleinsten Dinge mit dem Himmel in Verbindung gebracht werden. Und daher sagt der Apostel Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ja, selbst die natürlichsten Dinge. Ich frühstücke zu zur Ehre Gottes. Ganz einfache Sache. Es ist nichts, wer weiß, was bewegend Bewegendes. Nein, alles zur Ehre Gottes. Irdisch oder himmlisch gesinnt sein, nur eins von beidem geht. Diese beiden Dinge, die stehen sich diametral gegenüber. Es ist gegensätzlich, im gegensätzlichen Verhältnis steht es zueinander. Wir können nicht zur gleichen Zeit unseren Kopf heben und gleichzeitig senken. Funktioniert nicht zur gleichen Zeit nach oben nach unten blicken, seine Beweggründe im Himmel und auf Erden haben, ist unmöglich. Wir können wohl von irdischen Dingen versucht werden und werden ihnen zu widerstehen haben, aber wir brauchen sie nicht zum Gegenstand zu haben. Den irdischen Dingen gestorben zu sein, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Unser altes Leben ist juristisch gesehen nicht mehr vorhanden. Die Sterbeurkunde ist ausgestellt worden. Wir sind mit Christus am Kreuz gestorben. Das alte Leben hat nichts mehr zu melden. Ja, und doch meldet sich der alte Adam immer wieder, hat so gewisse Zuckungen und will doch etwas noch äh, für Ansprüche erheben. Ähm, vielleicht ist es uns schon mal so ergangen, dass wir uns versündigt haben, und dann meinen wir, naja, morgen stehe ich vielleicht früher auf und werde ein extra Kapitel in der Bibel lesen. Dann ist es wieder gut gemacht. Oder jetzt werde ich ein paar gute Taten mal mehr tun. Ja, das sind so Zuckungen vom alten Adam, von der alten Eva, die da doch noch was zu melden haben. Nein. Christus sagt, komme zu mir. Bitte bei mir und ich gebe dir. Ich vergebe dir und schenke dir Frieden. Immer wieder dahin ausgehend auszurichten. Und das stellt uns in eine Position der Stärke hinein. Wisst ihr, auch wenn wir gefallen sind, wenn wir uns verfehlt haben, gesündigt haben, wir können uns immer wieder darauf berufen, Herr, ich bin dein Kind und du hast in deinem Wort mir diese Zusagen gegeben und aus dieser Position der Stärke können wir agieren und handeln. Du lebst mit Christus. Gott braucht sich nichts von uns schenken zu lassen. Er schenkt dir mit Christus alles und wir dürfen ihm nur aus Liebe dienen. Danke sagen, wieder neu ausrichten und weiter geht's. Und kurz fünftens, und damit schließe ich auch ab, unser Lebensinhalt ist Christus. Das ist die himmlische Gesinnung. Wir dürfen hier schon seine Wesenszüge annehmen. Woher erkennen wir sie? Indem wir sein Wort betrachten, indem wir sein Leben studieren, indem wir uns Predigten aus dem Wort Gottes anhören, dadurch seine Wesenszüge annehmen und er schenkt uns Wachstum. Nichts kommt von uns aus selber. Es soll nicht davon ausgegangen werden, dass wir durch irgendeine Werk, ja, eine gewisse Werksgerechtigkeit erlangen. Niemals. Christus allein schenkt uns dann auch Wachstum. Wir sind vorherbestimmt, dem Ebenbild Jesu gleichgestaltet zu werden. Die Quelle des Lebens ist Christus. In uns selbst ist sie nicht zu finden. Deswegen ist es auch absurd, wenn wir davon reden, ja, äh, kann ich dieses Leben verlieren? Nein, wir haben gar kein Leben. Christus ist unser Leben. Und das Leben ist gesichert in Christus. Wir können das Leben nicht verlieren, wenn wir Christus haben. Unser Leben ist verborgen in Gott. Ja, wenn unser Leben Christus ist und Jesus bei Gott ist, ist es dort, dieses Verborgensein, das hat noch eine so äh, Bedeutung, es ist dort in Sicherheit. Unser Leben ist mit Christus bei Gott in Sicherheit. Und es ist hier für die Menschen rings um uns herum oftmals nicht verständlich, warum wir so handeln, wie wir handeln. Warum wir gewisse Dinge anders sehen. Es ist etwas Verborgenes, weil es von Christus ausgehend kommt, von seinem Wort her. Aber, dann sagt er im vierten Vers, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und Johannes drückt es so schön aus in 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Noch ist es unsichtbar. Aber wenn Christus kommen wird, dann wird sich das offenbaren, wo unser Leben wirklich ist. Liegt es in Christus, zur Zeit noch verborgen, dann wird es offenbar werden. Es werden alle sehen, wer Kinder Gottes sind und wer nicht. Es wird sich alles offenbar machen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus so lieb, dass er jeden Menschen in seinen Sohn umgestalten will. Wir alle sollen die Eigenschaften, sein Wesen, in dem diesseitigen Leben schon tragen. Natürlich in aller Unvollkommenheit, in aller Schwäche, aber in Ewigkeit wird sich das offenbaren und er wird uns umgestalten in das Ebenbild seines Sohnes. Ich wollte noch einen Liedervers zitieren, was vom Englischen ins Deutsche übersetzt worden ist. Es gibt auch eine schöne Melodie dazu. Mein Verlangen zu sein wie Jesus, dass mein Leben nur zeugt von ihm, sein Geist mich fülle, sein Lieb mich dränge, in Wort und Werk zu sein wie er. Das ist ein sehr hoher Anspruch, zu sein wie Jesus. Wir werden dem auf Erden nie gerecht werden. Dennoch ist diese Messlatte da. Die Zielanforderung ist gesteckt und sie wird wegen uns nicht äh, niedriger gemacht werden. Nein, so zu sein wie Jesus. Und heute werden wir durch Gottes Wort wieder neu auf Christus hin ausgerichtet, neu kalibriert, ja, das ist der Maßstab, das ist die Richtung. Lasst uns ihm vertrauen. Er ist es, der in uns das Wollen und auch das Vollbringen wirkt. Amen.